0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este jueves, que es 16 de septiembre del año 2021... El presidente Luis Lacalle Pou viajará esta tarde con destino a México y Estados Unidos para participar de dos foros internacionales. Antes de partir, traspasará el mando a la vicepresidenta Beatriz Argimón. Lacalle Pou asistirá primero a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la SLAC, y luego, de forma presencial por primera vez desde el inicio del gobierno, a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. En estos momentos, en su última actividad oficial en Uruguay, el mandatario está participando en el departamento de 33 de la ceremonia de inauguración de la planta de la empresa Cielo Azul Cemento, la calle Pou llegó en helicóptero acompañado por el secretario de presidencia Álvaro Delgado y el ministro de industria, energía y minería Omar Paganini. Al llegar a la planta, el presidente mantuvo un encuentro con los representantes de la compañía y destacó el nombre elegido para la empresa. Me encanta el nombre Cielo Azul, dijo y agregó. Las nubes pasan y el cielo azul queda, haciendo alusión a la conocida frase de Luis Alberto Herrera, bisabuelo de la calle Pou y primera figura emblemática del herrerismo. La empresa cementera invirtió unos 140 millones de dólares y durante la etapa de construcción generó más de mil puestos de trabajo. Para su fase operativa ahora emplea a 200 personas de manera directa y otras 200 de manera indirecta, principalmente del departamento de 33. En su predio, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de 33, la empresa Asilo Azul cuenta con un yacimiento de piedra caliza de unos 180 millones de toneladas que configura un abastecimiento potencial para unos 100 años, indicó a Comunicación Presidencial el gerente general de la compañía, Adrián Clemenco. La empresa, que tiene como objetivo abastecer el mercado local y exportar a Brasil y Paraguay, se planta como un competidor importante de ANCAP y de Cementos Artigas, que son las firmas que hasta ahora abastecían el mercado. Fernando Pereira aceptó la oferta de ser candidato a la presidencia del Frente Amplio y pedirá licencia hasta el final de su mandato en el pit -NT. El presidente de la central sindical uruguaya adelantó unas horas su pronunciamiento, que era, estaba anunciado para hoy, acerca de si aceptaría o no la oferta de ser candidato a la presidencia del Frente Amplio. En la noche del miércoles, y luego de una ajetreada jornada marcada por el paro general, Pereira expresó en redes sociales que efectivamente será candidato a presidir la coalición de izquierda he resuelto aceptar ser candidato a presidente del Frente Amplio y pedir licencia después de la proclamación el día 25 de septiembre. Dicha licencia la levantaré el día del comienzo del Congreso número 14 del pit en el cual finalizará nuestro mandato. A partir de ese día ya no seré dirigente sindical, expreso Pereira. Dejo la actividad sindical luego de estar en la dirección de AFUPRIM, 32 años, en la dirección de FUPTEM, 31 años, y en la dirección del PIT NT, 25 años, en los que hemos intentado conducir colectivamente nuestras herramientas sindicales, pero también miles de compañeros y compañeras y muchísimos amigos que los quiero con todo el alma, reseñó. En los últimos días, la taller eventual candidatura de Pereira había cosechado varios apoyos en la interna partidaria y encolumnó a varios sectores. Mario Vergara lo consideró como una figura con una trayectoria impresionante, mientras que el expresidente José Mujica lo valoró como flor de candidato. El PXNT sostuvo que el paro general que convocó ayer junto a otras organizaciones sociales fue histórico por la cantidad de gente que congregó entre el Palacio Legislativo y un estrado montado por la central en la avenida del Libertador y La Paz. La oratoria estuvo a cargo de Soledad Amaya Correa, del sindicato de peones rurales, Vanessa Peirano, del Sindicato Único Portuario, y el secretario general del PITCNT, Marcelo Abdala. En los discursos hubo varias referencias a las figuras de Artigas y fueron repasados los principales puntos de la plataforma, mayores medidas para combatir el desempleo y promover la recuperación salarial, la defensa del puerto y del Instituto Nacional de Colonización y la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración. Abdala señaló en su alocución que la Avenida del Libertador le quedó chica al PITCNT, el secretario general afirmó que el paro de ayer fue político y de clase, lo que no implica que sea partidista o la chicana chica, dijo, a la que muchos pretenden acostumbrarnos. En ese pasaje del discurso le habló directamente al presidente Luis Lacalle Po.
2: Al sindicato no se entra ni de blanco, ni de colorado, ni de comunista, ni de frente amplista al sindicato se entra de ladrillero o de obrero de la construcción decía Wilson Ferreira Aldunate cuánta distancia de estos líderes con algunos comentarios que se han hecho sobre esta terrible terrible acto de construcción democrática señor presidente por favor no deje entonces, porque estamos en la cancha grande de la historia, que su entorno lo arrastre a enfrentarse con parte de su pueblo aquí reunido y exigiendo reivindicaciones.
1: Abdala destacó la presencia de trabajadores del interior del país que llegaron en 220 ómnibus, además de un grupo de jinetes entre los que había colonos del Instituto Nacional de Colonización y también integrantes del conjunto de humoristas Sociedad Anónima que realiza el espectáculo de los gauchos patones. Ayer el presidente Luis Lacalle Pou dijo en rueda de prensa en la
3: Expo Prado que el paro es político y contra el gobierno. Si fuera para ayudar a la educación no dejaríamos hoy chiquilines sin aprender que bastante drama tuvieron en la pandemia no dejaríamos gente sin laburar y estaríamos poniendo todos el hombro, porque, porque, además, y no menor, este es un gobierno de puertas abiertas. Ustedes que están a diario en la Torre Ejecutiva. ¿Cuántas veces han visto a los sindicalistas entrar a la Torre Ejecutiva? No le pido que me contesten. Pero seguro, más que las cámaras empresariales, por paliza. Hemos hablado con todos, y sobre todo con los sindicatos, así que si es para hacerle sentir al gobierno un reclamo, Creo que estamos, de alguna manera, frenando el país, aparte del país, porque no conozco el acatamiento, con un paro netamente político.
1: Un borrador de proyecto de ley en el que trabajan el senador Sergio Botana y otros legisladores del oficialismo plantea abrir a la libre competencia el mercado de los combustibles, según consigna hoy el semanario Búsqueda. Según la nota periodística, el borrador mantiene en ANCAP la responsabilidad de la seguridad del suministro a escala nacional. Ayer en rueda de prensa, en la Expo Prado, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió textualmente a las reformas que enfatizó Vamos a hacer en ANCAP.
3: Con las reformas que vamos a hacer en ANCAP en lo que hace al Portland, en lo que hace a la Cal y a otras cosas, vamos a poder hacer más eficiente ANCAP, la vamos a poder dejar mejor parada para el futuro, donde la utilización de hidrocarburos, ustedes saben que está en franca este, descenso, y ahí tenemos que no solo mejorar ANCAP, sino que tenemos que tener combustibles más baratos.
1: La bancada de diputados del Frente Amplio presentará hoy una denuncia penal sobre la gestión del ex ministro de Turismo Germán Cardoso en la Fiscalía General de la Nación. El documento, según el semanario Búsqueda, pide que el tema sea asumido por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, por tratarse de presuntos delitos contra la Administración Pública por un monto estimado de varias decenas de millones de pesos. La denuncia relata varias declaraciones de Pérez Banchero a búsqueda, donde se destaca la arbitrariedad de la gestión de Cardoso al utilizar el mecanismo de compra directa como regla y no como excepción, sin fundamento detallado alguno ni certificación del gasto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, violentando lo dispuesto en el TOCAF. A juicio de la bancada Frente Amplista, estas compras hechas por Cardoso configuran el delito establecido en el artículo 162 del Código Penal referido a los deberes inherentes a la función pública. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. El reporte diario de anoche sobre la emergencia sanitaria por COVID-19 consignó 162 contagios nuevos en 10.352 análisis. La tasa de positividad fue del 1,56%. Ahora los casos activos son 1.693, de los cuales 15 están en CTI. Al día de hoy todos los departamentos registran casos activos, excepto Artigas, Flores y Florida. Ayer falleció una persona con diagnóstico SARS-CoV-2 en Uruguay. El índice de hardware mostró una leve baja y se ubicó en 4,74 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer en rueda de prensa que si bien hace tres meses que la variante delta del coronavirus ingresó al país, por ahora no se registra una circulación comunitaria. Eso habla de la fortaleza y la muralla que hemos construido con las vacunas, dijo Salinas, y aunque reconoció que, como toda muralla, está puede tener también vías de acceso. Enfatizó, el hecho es que tenemos la muralla inmunológica y eso ha rezagado la circulación comunitaria. Vamos con otros temas del panorama nacional. La empresa uruguaya Berkes adquirió la compañía de fabricación de calderas de biomasa danesa, BWE, son las siglas de Barmeister and Wine Energy, una marca líder en innovación y tecnología con más de 30 años de trayectoria en el mercado. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente de Berkes, el ingeniero Pablo Botti, dijo que el proceso de compra comenzó en diciembre del año pasado atendiendo el objetivo de ampliar su mercado en Europa. Si bien Boche aseguró que por temas de confidencialidad no pueden darse a conocer las cifras de compra, afirmó que se trata de una operación importante para los estándares del mercado uruguayo y que prevén que va a tener una rápida amortización. La empresa uruguaya ya tomó control hace dos semanas en tierras danesas en lo que el presidente de la compañía denominó una coconducción y que aguarden que a partir de enero del 2022 comenzarán a operar de manera independiente. El presidente de la empresa también indicó que la empresa danesa se dirigirá desde Uruguay y España, pero que mantendrá su marca original.
0: Y la idea es que esta empresa siga trabajando independiente con su marca propia, que es una marca muy prestigiosa. En paralelo con nuestra marca, nosotros hace 40 años que hacemos calderas de biomasa muy grandes y muy complejas de hasta 100 toneladas de vapor hora, que es un tamaño muy importante. Esta empresa hace lo mismo, pero con un rango de hasta 300 toneladas de vapor. Entonces, y más complejas todavía. Entonces lo que nos da es un rango de soluciones más amplio y más complementario, pero que además permite que nuestro rango permanezca. Entonces este, eh, esa es un poco la idea, seguir en paralelo con las dos compañías, pero bajo el control y gestión nuestra.
1: El ingeniero expresó que el país de destino recibió con mucha alegría la noticia porque ya conocían a la empresa uruguaya e incluso ellos mismos nos pidieron que seamos los compradores, dijo
0: ellos este definitiva valoran mucho que la empresa que los compra, que somos nosotros, tenemos el tema calderas en el ADN, o sea que ellos tenían posibilidad que los comprara una empresa industrial, que los comprara una empresa, un fondo de inversión o lo que sea, pero pocas opciones de que los comprara una empresa del mismo palo como decimos nosotros.
1: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En Carmelo, un hombre intentó matar a su pareja y luego se quitó la vida. Los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer en el barrio Lomas de Carmelo, según informa el medio coloniense El Eco Digital. El informe refiere a que el hombre mantuvo una discusión con su mujer en la casa donde ambos residían. Durante la disputa, el sujeto empuñó un martillo y propinó varios golpes a la cabeza de la mujer. Tras consumar el ataque, huyó del lugar, dejando a su víctima inconsciente y tendida en el suelo. Un rato después, el cuñado de esta mujer arribó al lugar y llamó a la policía. La víctima fue trasladada en patrullero a un centro de salud local donde fue asistida. Posteriormente, el agresor fue encontrado muerto colgado de un árbol en la zona de la reserva de fauna de Carmelo. Un uruguayo con varios tiros en la cabeza fue abandonado en el hospital de Libramento. En la madrugada del miércoles, un automóvil llegó hasta la puerta de emergencias de la Santa Casa de Misericordia, hospital de la ciudad brasileña de Santana do Libramento, fronteriza con Rivera. Según informa el medio binacional Sentinela 24 Horas, los ocupantes del auto abandonaron en el lugar a un hombre con varias heridas de bala en la cabeza. Tras deshacerse del herido, huyeron del lugar sin dar explicación alguno. El herido era de nacionalidad uruguaya y falleció poco después de su irregular arribo al centro de salud. Según información extraoficial publicada por el citado medio, el sujeto habría sido baleado en el barrio santanense de Vila Real y la persona que lo trasladó al hospital sería su hermano. El caso ahora está en manos de la Policía Civil Brasileña. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 55 para la compra y 43 con 75 para la venta. 12 horas 33 minutos, pasamos rápidamente al panorama internacional. En Argentina, organizaciones sociales tomaron esta mañana las calles de Buenos Aires en reclamo de mejoras económicas en medio de una grave crisis política del gobierno del presidente Alberto Fernández. Mientras grupos de izquierda convocaron a protestar contra el gobierno, otras organizaciones de tendencia peronista se manifestarán frente a la Casa Rosada se dé el gobierno en respaldo a Fernández. El mandatario enfrenta una crisis en su gabinete luego de la derrota electoral que sufrió el domingo la coalición gobernante Frente de Todos en las primarias de los comicios del 14 de noviembre en los que se renovará parcialmente el Congreso. Cinco ministros y otros altos funcionarios cercanos al kirchnerismo pusieron sus cargos a disposición el miércoles en lo que los analistas interpretan como una presión de la vicepresidenta sobre Fernández para obligarlo a modificar el gabinete y desprenderse de algunos de sus colaboradores de mayor confianza, como lo es el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Al final de la jornada, el presidente se retiró a la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de Buenos Aires, sin hacer declaraciones ni anunciar si aceptará las renuncias ministeriales. vamos a Europa. En Italia el gobierno prepara un decreto que obliga a todos los trabajadores, tanto al sector público como del privado, a presentar el pasaporte COVID, informaron los medios oficiales. La medida deberá ser aprobada hoy por el Consejo de Ministros y deberá entrar en vigor a mediados de octubre. A partir del 15 de ese mes, el llamado pasaporte verde será obligatorio en todos los lugares de trabajo, por lo que quedan excluidos los jubilados, amas de casa y desempleados, según precisaron los medios. En Francia, las Fuerzas Armadas desplegadas en la región africana de Sahel mataron al jefe del grupo yihadista Estado Islámico en el Gran Sahara, Adnan Abu Walid al Saharawi buscado por Estados Unidos por ataques mortales contra sus soldados y trabajadores humanitarios extranjeros. El jefe del grupo terrorista Estado Islámico en el Gran Sahara ha sido neutralizado por las fuerzas francesas, anunció el presidente Emmanuel Macron en Twitter esta madrugada. Se trata de un nuevo gran éxito en el combate contra los grupos terroristas en Sahel, añadió Macron. Walid al-Zaharoui circulaba como pasajero en una moto que fue atacada por un dron en una zona al sur de Indelimane, en Mali, en las tres fronteras con Burkina Faso y Níger, según detalló el jefe de Estado Mayor Thierry Burkard. Cerramos con la información deportiva. Racing ganó anoche y sigue firme como puntero exclusivo en el campeonato uruguayo de la segunda división profesional al comienzo de la segunda rueda cuya primera fecha continúa hoy. Ayer entonces los resultados fueron que Uruguay-Montevideo cayó ante Racing 1 a 2, Rampla Juniors venció a Atenas 2 a 1 y Danubio Central Español empataron 1 a 1. Hoy los partidos serán a las 16 horas, Juventud Villa Teresa. 18 y 30 Rocha Defensor Sporting y a las 21 horas Cerro Albion, todos en el Estadio Charrúa. Prosiguió ayer la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League Europea con victorias del Real Madrid, Liverpool, Manchester City y Ajax. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!